0: Ja, Herr und Herr. ich darf Sie recht herzlich begrüßen, mehr Kulpa. Äh, es, ich wurde zwar informiert, dass wir jetzt einen Medienhörsaal haben, ich wurde auch informiert, dass mein Schlüssel äh, zulegen soll, äh, allerdings habe ich das nicht in Verbindung gebracht mit meinem Aufsperrdienst. Also ich habe nicht geglaubt, dass ich dann auch jedes Mal auf und auf und steigen muss. Was ich jetzt weiß und beim nächsten Mal berücksichtigen werde, also es wird immer mehr vorkommen, tut mir leid, äh, wir haben damit aber jetzt die Möglichkeit, hoffentlich wirklich diese Medien in Extensor zu nutzen und äh, werden das ab nächster Stunde auch ausführlich tun. Das heißt, wir werden das nächste Mal dann mit Beamer und Laptop äh, arbeiten. Heute ist das unser Medium, sehr advanced und sehr fortschrittlich. Habe ich mir da eine Sache zusammengeschrieben, die, äh, mit der ich Sie heute ein bisschen quälen werde, die durchaus haarig ist, die jetzt auch nicht wirklich, sagen wir mal, Prüfungsstoff sein wird, die Sie aber doch einmal durchgedacht oder die wir gemeinsam einmal durchgedacht haben sollten. Äh, gleich vorweg, das ist eine Sache, Sie werden es merken, die Sie eigentlich besser. Äh, für sich im stillen können äh, einige Male durchdenken, um da ein bisschen äh, durchzusteigen. Die, die sind auch nicht wirklich gut geeignet, um sie vorzutragen. Sie werden merken, vielleicht werde auch ich äh, den einen oder anderen Hänger haben und, und mal nachschauen müssen. Das ist aber eine komische Geschichte, ist äh, eine Geschichte. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn man das äh, äh, Leuten, die naja, doch philosophisch interessiert sind, aber jetzt nicht ganz so in der, der Computergeschichte drin sind, zu erklären versucht. Ich meine, da gibt es genau es polarisiert, also Es gibt genau zwei Arten von Leuten, die einen sagen, um Gottes Willen, zu was soll das gut sein? Und die anderen sagen, ah, Wahnsinn, ist das interessant, ist das spannend. Ja? Und Sie werden sehen, also es wird, obwohl das eine das andere ja nicht ausschließt, also man kann gleichsam das Spannend finden und trotzdem nicht wissen, wozu es gut ist und auf der anderen Seite <lacht> ja, wie auch immer äh, wir werden uns damit ein bisschen beschäftigen, vorab allerdings die Frage, haben Sie aus der Lektüre dieser, dieser Schriften, die da, oder derer zumindest, die ich vorgeschlagen habe, irgendwas herausgefunden, was Sie interessiert oder sind da Fragen entstanden? Wollen Sie über was sprechen? Haben Sie sich zumindest ein Bild gemacht über diesen Vorschlag von Stephen Wolfmann oder diese, diese sagen wir, Konzeption der, der Computation, der Berechnung der Welt in einem bestimmten Ort von Berechnung. Ich mache da vielleicht zu. durchaus beim Mal lüften, aber jetzt irritiert es mich gerade, wenn da Lärmkulisse draußen ist. Um, also, gibt es da schon Diskussionsbedarf oder, oder Nachfragebedarf? Oder? Sie haben so ein bisschen eine Ahnung zumindest, was damit verbunden ist. Na gut, wenn es kann ja noch kommen, dass Sie <lacht> darüber sprechen wollen. Also die Frage erübrigt sich, hoffe ich. Es gibt niemanden, der nicht zumindest irgendwas mit dem Wort Computer verbindet, ne? also ist, sage ich mal, ja, heute schon abwegig die Frage, aber als ich hier zu lernen begonnen habe, was jetzt auch nicht so lang her ist, waren durchaus also eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, selbstverständlich ohne Computer unterwegs und haben dann auch, also was sie mit Nachdruck verweigert, ne? also von wegen, da kommt nichts kurz raus aus dem Kassel. Da will ich gar nicht in Berührung kommen damit. Heutzutage ist es für Akade Akademiker, Akademiker ist ein bisschen, obwohl es auch da Verweigerer geben soll, ist ein bisschen wie der Führerschein. Oder Englisch sprechen. Ein, ein, ein Basic Skill, der vorausgeset vorausgesetzt wird. Okay, also Computation kann man sich was vorstellen, aber, und das ist das Interessante dann, ich habe schon das letzte Mal äh, auch, auch erzählt, im Hinblick auf diese Frauen, die im Zweiten oder primär natürlich Frauen, die im Zweiten Weltkrieg versucht haben, da irgendwelche ballistischen Flugbahnen zu äh, berechnen, dass äh, sozusagen der Begriff der Berechnung keineswegs immer im gleichen Sinn verstanden wurde und auch keineswegs immer ein sonderlich präziser war. Ne? kann man sich gut vorstellen, dass man unterrechnet. Ich meine, Rechnen, davon kommt übrigens auch der Rechen, also das, mit dem Sie im Herbst das Laub äh, zusammenrechnen, das kommt im Prinzip von Durchkämmen und Ordnung machen oder sowas ähnliches, ne? also im weitesten Sinne. Und da kann man schon, also insbesondere dann, wenn Sie sich einen Rechen, einen Rechen, Rechen vorstellen, zum Laubrechnen, äh, so dann geteilter Meinung sein, was Rechnen heißt. Aber... Damit springen wir jetzt zwei Jahrhunderte zurück. Im 19. Jahrhundert hatte man große Hoffnungen, dass man mit Rechnen die Welt aufklären kann. Also sozusagen die leichte Ungenauigkeit oder so mangelnde Präzision der menschlichen Sprache und ja, die Pluralität der Meinungen, die Pluralität der Deutungen und vieles mehr, was damit verbunden ist, wurde natürlich immer schon als eher unbefriedigend äh, empfunden. Also Sie wissen, das geht ja bis auf die alten Griechen zurück, dass man versucht, diese Präzision zu lassen und Definitionen äh, vorzulegen, an die man sie halten kann und die dann möglichst einheitlich verstanden werden können, so dass es keine und, und wenn, dann gibt es irgendwelche Regeln, nach denen man vorgeht, um eben die Bedeutung, die wahre Bedeutung, eines Wortes oder einer, eines Satzes oder was auch immer zu ergründen. Also da gibt es sozusagen in der Geschichte der Wissenschaft, in der Geschichte der Menschheit, eine Unzahl von, von Versuchen, Präzision walten zu lassen. Und Mathematik ist eine davon. Und die Mathematik ist eine simple, weil sie es sich mit abstrakten Dingen zu tun hat. Und also das ist sozusagen jetzt nicht sonderlich schwer, im Rahmen der Mathematik präzise zu sein. Aber ich erinnere nur, dass im 19. Jahrhundert ganz besonders die Mathematik vorbild für viele andere Wissenschaften, geworden ist oder gewesen ist und äh, insbesondere auch für Wissenschaften, die bei Weiten, also die von sich her eigentlich, aus heutiger Sicht zumindest, nicht unbedingt den Anspruch stellen können, äh, mathematisch zu verfahren oder nicht immer den Anspruch stellen können, mathematisch zu verfahren. Sie wissen also, da waren so große Würfe wie der von <lacht> Karl Marx, der eben auch die Gesellschaftstheorie verwissenschaftlichen wollte. Oh, also sozusagen mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit und, und Präzision sollte vorhersagbar sein, wie Gesellschaften sich entwickeln und was man unternehmen muss, damit eben bestimmte ges gewünschte gesellschaftliche Zustände entstehen und andere ungewünschte Zustände eben gar nicht erst in den Bereich kommen, entstehen zu können. Oder in die Gelegenheit kommen könnten, zu entstehen. Also da war so etwas wie ein großer Wunsch nach Präzision vorhanden. Und äh, man hat durchaus, also, es gibt eine ganze Reihe von, von großen Entwürfen, auch philosophischen Entwürfen, die gleichsam versucht haben, äh, diejenige Disziplin, in der sie eben tätig wurden, oder auch in der Philosophie, natürlich mit der Logik und so, äh, auf mathematische Beine zu stellen. Ja, aber, und das wissen Sie, auch die Mathematik selbst war ja nicht ganz zufrieden mit der Präzision, die sie eben walten lassen konnte. Es gab auch da viele Diskussionen und es gab insbesondere dann im Jahr 1900 einen berühmt gewordenen, sozusagen eine, eine berühmt gewordene Problematik von David Hilbert aufgestellt, die eben diese Präzisierbarkeit und Präzision der Mathematik nochmal als b brachte. Das war so ein bisschen was Ähnliches. Das Sie wissen, also es gibt jetzt glaube ich auch sieben sind es noch große Probleme der Mathematik, wenn ich das richtig erinnern Erinnerung habe. Die im 21. Jahrhundert gelöst werden sollten, und das war so also ein bisschen irgendwie die Aufgabe für das 20. Jahrhundert. Also, man möge bitte gleichsam diese von Hilbert formulierten, ich glaube 23, waren sie insgesamt formulierten Probleme im 20. Jahrhundert lösen, um eben die Mathematik auf feste Beine zu stellen. Wenn das geschehen sei, dann braucht man nur mehr rechnen. Also, dann sei es. Wobei, und das gleich vorweg, die Frage, was jetzt Rechnen eigentlich genau bedeutet, auch in diesem Zusammenhang noch nicht ganz klar äh, entschieden war. Aber es gibt ein paar also Kernprobleme äh, in, dieser, in dieser Geschichte, äh, von denen Sie schon äh, gehört haben. Diese berühmte Vollständigkeit der Mathematik, das die berühmte Widerspruchsfreiheit der Mathematik und die berühmte Entscheidbarkeit der Mathematik, das sind die drei Punkte, an denen sich dann folgende darauf folgende Wissenschaftler abgearbeitet haben und die gleichsam diesbezüglich besonders berühmt geworden sind, die so ein bisschen den Kern dessen, was der, was der Hilbert da als Problem gesehen hat, ausmachen Vollständigkeit, da sind wir sofort bei einem berühmten Österreicher wen, wen habe ich da vor Augen? Kurt Gödel, ganz richtig, der dann in 30er Jahren das berühmte Unvollständigkeitstheorem aufgestellt hat. Äh, bevor wir dorthin kommen. Ja. Jetzt hätte ich noch den Aha, da dürfte jemand schon so ähnliche Unternehmungen durchgeführt haben. War jemand in der Lehrveranstaltung? Ja. Und was war das? Das war äh, Cognitive Science. Okay. Und was sehen wir hier?
1: Ja, sehr gut.
0: Naja, hätte ich fast verwenden können. Das leider ein bisschen so sodass ich nicht mehr weiß. Ja, genau, dorthin werden wir heute auch kommen. Also diejenigen, die die Lehrveranstaltung besucht haben, wissen schon ein bisschen was von dem, was heute kommen wird. Äh, ich möchte Ihnen zuerst allerdings ein kleines Rätsel aufgeben, das viele von Ihnen selbstverständlich auch schon kennen, ne? aber das uns ein bisschen in den Kern dieser Problematik bringt. Ich hätte hier ein bisschen mehr Platz lassen sollen oder müssen, aber das sieht sie beim auf der Taufe nicht aus, aber die Antwort, also diejenigen, die schon in früheren Lehrveranstaltungen von mir waren, sind nicht gefragt, aber alle anderen denken über die, nach äh, über die Antwort nach was würde hier fehlen, nicht, nicht eine Zahl, sondern ein Zahlwort, also eine, eine ausgeschriebene Zahl ist gefragt dass sie am Buchstaben geht was, was geht sich aus? Jemand, der das Problem nicht kennt, aber so gut Kopf rechnen kann. Ja, okay. Habe ich schon gehört? Bin ich sicher? Zumindest
2: Jetzt hat er 23, aber dann ja, halt noch okay. lustig.
0: Das heißt, es fehlt was, was da reinpasst und dann die richtige Antwort ergeben würde.
2: 37, Nee. Ne? Ja, das geht, ja. Nicht. Das hast heißt, noch
0: mehr. Keine Ahnung. <lacht> Gut. Ich will nicht auf die Folter 30 geht sich aus, ne? 30 mit Schwarzen und Essig schon geht sich aus. Okay, kleines Rätsel. Aber was will uns das Rätsel sagen? Oder was, was, was hat es mit dem Satz auf sich? Was ist sozusagen das Besondere an dem Satz?
1: Die Anzahl der Buchstaben wird durch die Anzahl der Buchstaben verändert, mit anderen Worten modifiziert.
0: Okay, modifiziert ist ein guter, ist ein guter Ausdruck, den man dann präzisieren müsste. Aber äh, die Anzahl der Buchstaben hat mit der Anzahl der Buchstaben zu tun, was könnte man da. Ich meine, denken Sie eher einfach, jetzt nicht zu kompliziert. Was tut der Satz?
3: Das ist reflexiv. Ja, das
0: ist es, genau. Der Satz sagt etwas aus und er sagt was aus? Er sagt etwas über sich selbst aus, als auf sich selbst bezogen. Also der Satz sagt etwas über sich selbst. Kennen Sie das aus dem berühmten philosophischen Problem? Oder Dieser Satz ist falsch. Bitte? Dieser Satz ist falsch. Ganz richtig. Dieser Satz ist falsch. Das ist, sagen wir mal, logisch äquivalent mit welchem berühmten antiken äh, philosophischen Problem... Alle Greta Lügen, genau. Sie kennen diese berühmte Epimenides-Feststellung. Alle Kreta Lügen, das war angeblich äh, so eine Geschichte, dass er einen feindlichen Feldherrn äh, ein bisschen ins, also grundsätzlich verwirren wollte, ihn äh, mit einer falschen Wegauskunft äh, irritieren und, und, und vielleicht irgendwie vom Weg abbringen wollte. Das heißt... Äh, es ist nicht klar, da Epimenides selbst ein Kreter war und alle Kreter lügen, ob er selbst davon betroffen ist. Also ob das, was er sagt, ebenfalls eine Lüge ist. Hm? Können Sie das ungefähr ein bisschen... Also sozusagen, wenn der Satz, wenn alle Kreter lügen, wenn der Satz wahr ist, dann ist er falsch und wenn er falsch ist, dann ist er wahr. Denken Sie es ein bisschen durch. Es ist ein komischer Satz, es ist ein... Aber mit genau solchen seltsamen Problemen werden wir es äh, zumindest heute zu tun haben. Paradoxien, wenn Sie so wollen. Selbstbezüglichkeit. Das ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Aber ich möchte Sie gleich vorweg, auf das werden wir vielleicht dann erst das nächste Mal ein bisschen ausführlicher eingehen, ich möchte ich gleich vorweg auf einen wichtigen Umstand hinweisen. Auf diesem Satz hier liegt eine Selbstbezüglichkeit zugrunde, aber... Er tut was? Also wenn Sie da jetzt 30 einsetzen, dieser Satz hat 30 Buchstaben. Naja, deine eindeutige Lösung ist keine Paradoxie. Ganz richtig, ne? also das ist ein ganz normaler Satz. Sie würden Sie verstehen den Satz, Sie können ihn nachprüfen. Er sagt was aus. Es ist keineswegs so, dass man sagt, hallo, da hängt was. Oder da geht was nicht weiter oder da ist irgendwie ein Systemproblem gegeben oder ähnliches. Ja? Also es ist eine Selbstbezüglichkeit drinnen, wenn Sie so wollen, ist es auch sowas ähnliches wie eben diese Paradoxie, nur halt sozusagen in dem Fall aufgelöst, die keine Probleme verursacht. Ja? Und das ist der Punkt sozusagen, auf den ich erstens mal im Weiteren aufmerksam machen will und auf den auch äh, zweitens dann Alan Turing mit seiner berühmten Turing-Maschine aufmerksam gemacht hat. Bestimmte Systeme operieren einwandfrei mit solchen Selbstbezüglichkeiten. Kein großes Problem. Und wir werden sehen, und das ist das Spannende an der Geschichte, dass, wenn Sie diesen berüh berühmten äh, Grundsatz von Ockhams Rasiermesser, den Sie hoffe ich alle kennen, ernst nehmen, dass dieser Satz dann eigentlich auch sowas wie ein gewisses Argument für den berühmten Skeptizismus liefert. Skeptizismus, Sie wissen, ist also eine philosophische Strömung, die davon ausgeht, dass das, was... Also moderner würde man vielleicht Konstruktivismus sagen, eine philosophische Strömung, die davon ausgeht, dass das, was da draußen in der Welt wahrgenommen, als Welt wahrgenommen wird, unter Umständen selbst gemacht ist. Also, dass sozusagen nicht unbedingt sowas wie eine von mir unabhängige externe Realität notwendig ist, um unser Dasein zu erklären. Es hat damit zu tun, dass solche selbstbezüglichen Systeme Eigenwerte ausbilden und diese Eigenwerte durchaus stabil sein können. Und diese Stabilität kann als Gegenstand im Wortsinn wahrgenommen werden. Als etwas, das entgegensteht, an dem man sich sozusagen auch abarbeiten kann. Das ist der Punkt dabei. Ist jetzt kein Beweis dafür, dass die Realität vorher existiert, <lacht> verkürzt und, und entsprechend äh, ja, pauschalierend zu sagen. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass es funktionieren könnte, ohne so etwas wie eine externe Realität anzunehmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass eben immer die, so wie das Ockheimische Rasiermesser das eben äh, gleichsam postuliert, wenn wir davon ausgehen, dass immer die einfachsten Erklärungen zumindest in der Wissenschaft als diejenigen gelten, die den entscheidenden Erklärungswert haben, dann Könnten wir davon ausgehen, dass äh, solche selbstbezüglichen Systeme genügen, um eben sowas wie Stabilitäten zu erzeugen. Wir werden in den nächsten Stunden, wie gesagt, ausführlich auf diese Problematik ausgehen. Ich möchte nur auf das sozusagen auf zugrunde liegende äh, philosophische Problem einmal aufmerksam machen. Also Sie wissen, um es nochmal zu wiederholen, es gibt diese jahrhundertelange Diskussion, äh, ob Realismus oder eben Skeptizismus, Idealismus, was auch immer gibt, äh, sozusagen die, die, die angebrachte äh, philosophische Denkgrundlage äh, liefern sollte. Und es ist ein bisschen eine Glaubensfrage, immer schon. Also es ist sozusagen nicht entscheidbar. Sie kennen die berühmte Geschichte von Kant, ne? also die Dinge sind uns eben ganz einfach nicht jenseits unserer Sinne zugänglich, deswegen sind wir immer schon, sie also sind immer schon vermittelt durch unsere Sinne und dann eben im Verstand und in der Vernunft, verarbeitet und insofern ist es schwer, irgendwas zu sagen, aber auf der anderen Seite kann man dann natürlich fragen, naja, gut, und so, wie sind die Sinne zustande gekommen, was bewirkt es, dass die Sinne irgendetwas verarbeiten und vieles mehr. Also da gibt es sozusagen äh, große Fragen, die sich als schwer beantwortbar erweisen und deswegen eigentlich so als grundlegende Probleme, die mitlaufen gewissermaßen bei jeder philosophischen Diskussion, so gleichsam festgemacht wurden ja, das sind diese Science-Fragen, wenn Sie so wollen ja. also nochmal, ich sage nicht, dass diese Sache sozusagen eine Antwort auf diese Science-Fragen liefert sie liefert nur einen Hinweis dass und da ist dann gleichsam äh, die Computertechnologie besonders gefragt ne? sie liefert nur gleichsam einen Hinweis dass es funktionieren könnte Okay, aber wir werden viele solche Beispiele äh, kennenlernen und werden all das, was ich heute jetzt da so ein bisschen einfach mal ins Gefecht werfe, dann auch ausführlich besprechen. Haben Sie diesbezüglich Fragen? Nur um es zu klären. Also war das verständlich, was ich bisher mir gegeben habe? Okay, gut, dann bitte ich Sie mal äh, grundsätzlich jetzt auch... Äh, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was Computer heute alles können. Es liegt ohnehin auf der Hand, aber denken Sie daran, dass das eben nicht mehr nur das Castle ist, was da mit Keyboard äh, mühselig bedient werden muss, sondern dass Sie. Ich weiß nicht, nur, nur als ein Beispiel, das mich funktioniert. Haben Sie die, die neuen Spracherkennungsgeschichten schon, schon ausprobiert, die, also wo Sie jetzt wirklich ohne das Ding noch groß trainieren zu müssen, hm? äh, weil sie halt Google-Abfragen ins Handy eingeben können, also iPhone 4 und, und auch die Android-Version, das, das Ding funktioniert hervorragend. Also sie können das Ding, ohne es irgendwie vorher trainieren zu müssen, äh, fragen, wie wird das Wetter morgen in Rom sein? Hm? Und das gibt, liefert eine Antwort. Ohne tippen zu müssen, ohne irgendwas. Also, das sind schon Dinge, nicht, wo man sagt, oh, hallo, davon hätten wir geträumt. Hm? Gut, ich weiß nicht, da das kein, löst keine große Begeisterung bei Ihnen aus. <lacht> bei mir schon. Ich meine, es, äh, es ist nämlich, äh, sondern begeistert ist man dann, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, ich verstehe es ja auch nicht zur Gänze, wie es funktioniert, aber im Ansatz weiß ich, dass enorm viel Rechenpower damit verbunden ist. Nicht? Und das kleine Ding steckt, also diese, diese Rechenpower steckt in einem solchen Ding, so, so einem kleinen äh, Gerät, das, also, Soviel ich weiß, doppelt so viel Rechenpower wie die äh, Computer in der Apollo 13 heute hat, oder so ungefähr. Ne? Das, das, man ist schon eher erstaunlich. Ne? Oder wenn Sie weiß nicht, Spracherkennungsprogrammen vor fünf, sechs Jahren äh, mal, mal durchprobiert haben, dann also mussten Sie immer ausführlich trainieren, dass das Ding wirklich Ihren Tonfall äh, erwischt nicht? und erkennt, und, und, und wehe, sie haben dann einfach einmal irgendwie, was hat sie versprochen oder irgendwas, dann was aus mit dem Verständnis. Ne? Und jetzt, es läuft einfach. einfach. Okay, also die Dinge, das ist, auf das will ich hinaus, die Dinge können wirklich verdammt viel, und es ist sozusagen nicht absehbar, wo da der Plafond erreicht ist. Also, ja, ich habe schon gesagt, ne? also, wenn man sich heute eben, bereits 3D-Drucker vorstellen kann, die dann wirklich auch aus verschiedenen Materialien zusammengesetzte, nicht, angreifbare Produkte einfach erzeugen, am Computer erzeugen, dann ließe sich unter Umständen tatsächlich darüber diskutieren, ob diese Dinge dann, die jetzt noch statisch sind, nicht? also bestenfalls irgendein statisches Material lässt sich da erzeugen, die irgendwann mal dann auch dynamisch äh, ausgedruckt werden können. und, und damit so wirklich sowas wie bewegte Entitäten da einfach aus dem Computer rauskommen. Also nicht mehr nur sozusagen eine virtuelle Welt äh, da irgendwo einschaubar ist, sondern vielleicht auch irgendwann mal greifbar sein wird und vieles mehr. Ne? Also da ist sozusagen der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, weisen doch in naja, große Zukunft. Das ganze Ding ist jetzt nicht für ältere als, naja, mhm. eben sagen wir mal, 80 Jahre mit, mit den Denkansätzen über die wir heute äh, sprechen werden. Und das Interessante ist, also sozusagen doppelt interessant, dass das Ding erstens mal gar nicht am Computer, sondern eben am Papier entwickelt wurde. Also das ist sozusagen für mich das Erstaunlichste, dass man diese Sache rein konzeptionell mit Papier und Bleistift mal entwerfen konnte. Und äh, das für, unsere, für unser Thema äh, Spannende an der Geschichte ist, dass mit dem äh, Entwurf dessen, was möglich sein könnte, oder zumindest mit dem Aufmachen des Möglichkeitsraums, also mit dem Öffnen der Tür zu diesem Möglichkeitsraum, zugleich auch, und zwar wirklich im gleichen Augenblick, gleichsam im gleichen Aufsatz von Alan, Alan Turing, auch darauf hingewiesen wurde, dass das Ding eben nicht alles kann. Und das ist sozusagen ein bisschen der vielleicht vorgegriffene das vorgegriffene Resultat unserer Lehrveranstaltung. Ich habe ja gesagt, es geht im Kern um Computation, es geht im Kern um a new kind of science, um dessen, was damit angedacht wird. Ne? Gleichsam wir auch die Frage, ob damit jetzt sozusagen alles berechenbar und, 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 und wissenschaftlich erfassbar ist. Ne? Und das Interessante ist, dass wirklich auch sozusagen an der Wurzel dieser ganzen Geschichte schon festgestellt wurde, dass dem nicht so ist. Ne? Und das hat mit diesem berühmten Entscheidungsproblem zu tun, das da in Turing da eben äh, nicht zu lösen, aber zu betrachten, vorgeschlagen hat auf eine bestimmte Art und Weise. Gut, damit sind wir jetzt auch bei der turing Aber zunächst trotzdem noch äh, wir sind ja eine VOL, nochmal zur Erinnerung, also Sie dürfen gerne mitdiskutieren, Fragen stellen, äh Einwände vorbringen und vieles mehr. Oder sie sind sogar dazu angehalten. Oder ich weiß nicht, grundsätzliche Fragen, die, die vielleicht jetzt, ich meine, es ist ja auch spannend, sozusagen jetzt Fragen zu markieren, mal, mal einfach Fragen gleichsam geistig zu notieren, die wir... Äh im Laufe des Semesters vielleicht mehrmals dann aus unterschiedlicher Perspektive betrachten können. also die die vielleicht wieder auftauchen und ja, sie, ja? ja der, Frage der Computer Ist
2: etwas
0: ja. Ja, ich, ich meine, ich stimme dem Grundsatz zu, würde dann aber sofort nachfragen, was angreifbar genau heißt. Ne? Also sind wir angreifbar? Ist es wir, die Weltgesellschaft und der Verbund aller was heißt, durch wirtschaftliche Transaktionen interagierenden Menschen oder? Auf was ich hinaus will, ne? es ist ein bisschen die, die große philosophische Frage nach dem Wir, was ist dieses Wir? Ne? Sie wissen also, in, in weiß nicht, lange Zeit haben Sie ja, die Griechen, also die männlichen Griechen, äh, als, als Bürger der Polis, als das entscheidende Wir betrachtet und alle anderen, die eigentlich zum Surplus dieser, dieser Polis beigetragen haben, waren nicht inkludiert und die Frauen auch nicht. Ne? Und in der Wissenschaftsgeschichte also oder in der europäischen Geschichte, dass der Europäer sich immer als Wir auf die Schulter geklopft hat und dabei die anderen ausgenommen hat, das ist auch bekannt. Also sagen, da ist dann die Frage, und wenn Sie diesbezüglich die Frage nochmal stellen, also die Quantität der Angreifbarkeit im Hinblick auf die griechische Polis, die das dort geltende Wir betroffen hat, und die Quantität der Angreifbarkeit im Hinblick auf das heute geltende Wir, wird sie, glaube ich, nicht groß verschoben haben. Natürlich sind es jetzt sozusagen mehr worden, die in dieses Wir eingefasst werden. Ich weiß nicht, ob Sie stehen, auf was ich hinaus will. Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass ja, wenn, weiß nicht, in Griechenland irgendwelche Schulden nicht beglichen werden können, dass bei uns die Banken und unter Umständen dann viel mehr auch noch in Amerika und sonst wo den Bach runtergeht. Aber in früheren Zeiten, weiß nicht, wenn in irgendeiner Dorfgemeinschaft ein entscheidendes Beiprodukt nicht geliefert werden konnte, weil der Bauer so und so nicht, einen Stillstand grad, grad gehabt hat, ne, ist unter Umständen auch der, die ganze Supply Chain dieser, dieser kleinen Community gestanden und, und, oder, oder den Bach runtergegangen. Aber selbstverständlich, also diese Vernetztheit ist natürlich, Interessante Geschichte und sie macht uns auch auf interessante Zusammenhänge aufmerksam. Also, gleichsam dieser der Umstand, dass große Hubs, also große Knoten, die, die sehr gut vernetzt sind, sehr viele Verbindungen haben, entscheid viel, viel entscheidender sind, wenn sie angegriffen werden, als jetzt zum Beispiel die kleinen Hubs. Dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass die großen getroffen werden, umgekehrt viel kleiner ist, als dass die kleinen, die vielen kleinen getroffen werden, ja? ist, ist gleichsam. Auch ein Umstand, den wir dieser Ort von, von Berechenbarkeit verdanken. Ich mal so. Sie wissen, dass das Inter Internet, also um jetzt da nicht zu kryptisch zu werden, dass das Internet ja im Hinblick auf diese militärtechnischen Überlegungen entstanden ist. Ne? Dass man gesagt hat, also man will nicht zentral irgendwo den ganzen Datensatz, der für das äh, Leben in dieser Community wichtig ist, äh, lagern, weil es nicht Washington D.C. Und, und, und gleichsam dort sowas wie eine Bevorzugte Angriffsfläche zu bieten, also bieten, um, 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 um gleichsam alle, alle, alle Atombomben dorthin zu lenken, sondern man will es dezentralisiert aufs ganze Land verteilen, um eben gleichsam, wenn ein Knoten ausfällt, entsprechende andere Verbindungen zu haben die, und, und entsprechende andere Datensätze, die da einspringen können. Das war die Idee des Internets, eine dezentralisierte Datenlage die weniger verwundbar ist, weniger angreifbar. Allerdings, und da gebe ich Ihnen dann durchaus recht, wurde erst dadurch das Problem der Angreifbarkeit sozusagen auf den entscheidenden Punkt gelenkt. Oder ich weiß ein Stromnetz, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also es soll nicht sozusagen das ganze Stromnetz von Österreich zusammenbrechen, wenn ein einziger Hochspannungsmast explodiert, <lacht> gesprengt wird, sondern es soll in einem Verbund nicht gleichsam also wenn der ausfällt, dann sofort irgendwie entsprechend Strom nachgeliefert werden können. Und genau damit wird man dann aber natürlich oder macht man sozusagen die, die potenziell Strommasten sprengen, darauf aufmerksam, sozusagen also auf die, auf die verwundbaren Stellen zu achten und, und zu schauen, wo es günstig wäre. Ja. Ähm,
2: eine Frage, die ich in Bezug auf die kind of science und Computer. Ja. Also von Wissenschaft, auch von der Generierung von Wissen gesammelt, hat eher mit Verwundbarkeiten, was mit Wissen nicht zu tun, zu tun, ist, dass man schon das Gefühl hatte, dass, jetzt, dass man so unglaublich viel Wissen in Datenmengen aufheben kann und zugänglich machen kann, viel mehr als früher. Und dass man trotzdem diese Verwundbarkeit eine ganz andere ist, wenn man sich vorstellt, dass jetzt viel mehr in Bild und nicht in Text abgespeichert wird, zum Beispiel, auch diese ganzen Scans und so, die jetzt gemacht wurden. Und dass das dann ähm, eben mit diesem Rechenleistung zu tun hat, dann ja auch alles Kodierungen sind, wo man theoretisch, wenn man den Code verliert, ja nie wieder draufkommen könnte. Also jetzt anders als bei alten Schriften oder Videobüfen, wo man dann mit einem Vergleichsstück dann eventuell auch noch draufkommt, ja, weil man nicht einen JPEG findet, aber man hat den JPEG-Code absolut verloren. Kann man auch, wenn man die Verschlüsselung hat und das Bild, also wenn man den sozusagen die Daten, von den Kinder kann man ja nie wieder auf den Code zurückschließen. Und also wie das funktioniert und dass man da am Anfang so diese, diese Daten so als absolut sicher auch empfunden hat, wenn die abgespeichert sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt auch ganz privat so ja, Fotos, ja. wo man jetzt den Leuten sagt, nein, ich drückt das aus, wenn das sozusagen für die Ewigkeit da sein soll, weil, also das ja. finde ich ganz interessant, das zu ja,
0: ja. ja, das ist eine spannende Geschichte, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also da diesbezüglich wage ich schon äh, anzunehmen, oder gehe ich davon aus, dass, ich weiß nicht, wenn Sie frühe äh, Archivierungsversuche, ich weiß nicht, die berühmte Bibliothek von Alexandria und Ähnliches, wenn Sie an sowas denken, also da ist sozusagen dass der heutige, das heutige Datenmaterial, das so oft gespielt wird und so oft auf verschiedenen Servern liegt und, und auf privaten äh, Festplatten und, 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 also sozusagen, äh, in der Regel, natürlich gibt aus, also, es Ausreißer, wo, wo etwas verloren wird. Das wird dann auch besonders, als besonders dramatisch empfunden. Aber also, ich, ich glaube, wir sind heute halt schon mit einer gewissen Redundanz unterwegs im Hinblick auf, auf, auf Speichern und, und auch Sichern und äh, Sicherungskopien und viel, vieles mehr. Nicht? Also, da ist sozusagen unter Umständen heute mehr Sicherheit gegeben. Würde ich mal Vorsichtig vermuten also im Es kommt natürlich darauf an, was. Ne? Also es kann durchaus sein, dass wir in zehn Jahren drauf kommen, fix Laden, wir haben unzählige, unwichtige Daten gespeichert, aber gerade das, dass wir jetzt in zehn Jahren dann als besonders relevant empfinden, da dass, ist dass niemand auf die Idee gekommen, das zu speichern. Und das ist jetzt verloren. Ne? Also das kann natürlich ohne weiteres sein. Ne? Das ist sozusagen nicht ausschließ, ausschließbar. Aber wenn sich also rein für die für die Privatperson nicht also sozusagen, ich hatte vor zwei oder ich hätte vor 200 Jahren die Möglichkeit gehabt mein eigenes Paper das ich jetzt verfasst habe fünfmal abzuschreiben mit der Hand mühselig und es an besonders sicheren Stellen irgendwo im Wald zu vergraben um ganz sicher zu sehen, dass es mir nicht weggenommen wird ich meine, denken Sie mal also das das sind ja weiß nicht, wenn sie schon jemals etwas mit Herzblut geschrieben haben und auch irgendwie der Meinung waren, dass das jetzt was ganz Tolles ist und so. Und dann stellen Sie sich mal vor, dass solche Leute wie Kant, aber auch, weiß nicht, unsere ganzen klassischen Philosophen, ein Exemplar ihrer Schrift gehabt haben, also diese Kritik der reinen Vernunft, tausende Seiten handschriftlich. Nicht? Ein Exemplar. Und das schickt er dann mit der Post zu einem Verleger, von dem er gar nicht weiß, wie zuverlässig der ist. Und das sind irgendwelche, weiß nicht, Editoren tätig, wo man auch nicht weiß, ob der jetzt mit dem Schmalzbrot gerade irgendwie ein. Oder Tintencakes oder sonst was. Ne? Also, ich, ich, bevor ich das wegschicke, <lacht> fürchterliche Vorstellung. Ne? Und heute, mein Gott, also machen sie halt drei Sicherheitskopien und legen noch eine auf den Server von der Uni ab, damit ja auch nichts passiert. Ne? Also, ich bin diesbezüglich sehr paranoid. Ich habe auch immer meinen Stick mit, wo die wichtigsten Sachen, den gebe ich nicht aus der Hand, aber nichtsdestotrotz ne, kann man davon ausgehen, dass. Dass die Dinge doch sicherer sind als zu guten alten würde ich sagen. Aber der Kollege war zuerst und dann ähm,
1: Ich wollte nur dazu sagen, ich hab, äh, vor zwei Jahren habe ich äh, in einem Rahmen von einem Projekt mit der Uni Basel an Archivierungssystemen gearbeitet. Und wir haben da äh, versucht, oder die Uni Basel hat angefangen, ähm, relevante Daten auf äh, Filmmaterial zu archivieren. Und die haben da die ganzen äh, äh, Dateispezifikationen dazu wird. also ja, das bedeutet ja, ja. sozusagen Schlüssel und, und Content auf die gleichen Materialien. Und ähm, das war auch die Problematik, dass einfach digitale Speichermedien von den Formaten her, dass die in relativ schnellen Zyklen unterworfen sind. Also wenn man zum Beispiel an floppy denkt, die heutzutage irgendwie keiner mehr benutzen kann. Ja. Und es gibt im Internet, wollte ich nur kurz anmerken, eine Seite, die heißt OpenArchives.org. Das ist ein offenes Archiv-Framework, weil man muss ziemlich stark unterscheiden zwischen Archivierung, Langzeitarchivierung und Storage, also digitalem Speicher. Das sind zwei komplett andere Sachen. Und es gibt auf jeden Fall Initiativen, vor allem wenn es um relevante Daten geht. Ja, das Ganze im, im Rahmen von zum Beispiel so, äh, so Materialien abzuspeichern. Weil Film zum Beispiel hat da ähm, ein Lebensdauer ein ungefähr, das weiß man jetzt mittlerweile ungefähr 100 Jahren. Mhm. Äh, und es sind 100 Jahren theoretisch wert diese digitalen Daten mit einem Standard-Flachbild-Scanner, Standard Schabliskener, äh, werden, werden die abzurufen, wieder herzustellen. Ne? Ja. Also das war eigentlich, äh, da geht es darum, dass man möglichst kleinste gemeinsame Männer findet wie man Daten wiederherstellen kann ja. und dass man die Datenformate dazu speichert,
0: ist ah. ganz wichtig. Ja, das ist eine eigene, spannende, ja. mittlerweile eben auch ja, eine, eine Wissenschaft, Thema, ja. ein Riesen ja. Thema, das ist ganz klar. Ne? Trotzdem, also sozusagen für Privatpersonen, ich, mein, ich weiß nicht, wenn man Kaiser von, von Frankreich war oder so, hat man wahrscheinlich Herrscher von, von Schreiben oder sonstigen Archivaren beschäftigen können, die sich um die Dinge gekümmert haben, aber als Privatperson würde ich mal sagen, sind wir halt schon eher auf einer
3: sicheren Seite relativ unterwegs. Sie wollten auch noch. Ich wollte nur kurz dazu sagen, also zu Ihrer Ausführung über Kant, dass es glaube ich auch damals eine ganz andere Mentalität war, wie man jetzt mit Datensätzen ja. im Form von Papier jetzt umgeht, ja. weil man nicht dieses Bewusstsein hatte, das abzuspeichern einfach so mal schnell. Ja, und, ja. Äh, ja, und ähm, ich glaube auch in einer Zeit, wo das Papier viel teurer war, als es jetzt ist, wo ich nicht einfach nur zum Mikro wo man nicht zum Nico gehen konnte und sich einen Block kaufen konnte, ist da auch wieder mal ein ganz anderer Umgang mit dem... Ja. Den Na ganz klar, also das,
0: das haben Sie ganz recht, nicht? Also das ist alles eingerechnet. Aber trotzdem, also man muss es der Hand geben, wenn es gleich so verlegt werden soll. Und das ist ein Unsicherheitsfaktor, der doch ja, eine Rolle spielen mag. Also halten wir zumindest fest, dass sind das alles Themen, die gleichsam mit dieser Geschichte der Computation auf den Tisch gekommen sind, das in der Form vielleicht gar nicht gegeben hat. Das ist das Spannende. Gut, zu diesen Turing-Maschinen. Sie haben vielleicht den Begriff alle schon mal gehört. Turing war ein Mathematiker im weiteren Sinn, ein Turing, ist, ich, ich weiß nicht genau, wann er geboren ist, wahrscheinlich noch im, Folgen, also im 19. Jahrhundert, aber gestorben irgendwann in den 50er Jahren, eine tragische Person da, Sie wissen, Sie das, kennen diese Geschichte vielleicht, da äh, der dann in London gelebt hat und äh, zu dieser Zeit Homosexualität ja, also gesellschaftlich geächtet war und er gleichsam dann auch seinen Job eingebüßt hat, so soviel ich weiß und eine ganze Reihe von Restriktionen hinnehmen musste und Selbstmord verübt hat. Angeblich, so viel ich weiß, indem er in einen vergifteten Apfel gebissen hat. Und da gibt es diese Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt, aber es ist vielleicht eine merkenswerte Geschichte, dass dieser berühmte Apple-Apfel, also der Apfel von Apple, der ja angebissen ist, in irgendeiner Weise äh, mit dieser Geschichte zu tun haben soll. Naja, wenn nicht, ist eine gute Geschichte. Uh, jedenfalls hat dieser, verdanken wir diesem Alan Turing im Prinzip das theoretische Konzept des Computers und dieses theoretische Konzept wird Turing-Maschine genannt. Der Turing-Maschine, insbesondere eine universale Turing-Maschine, äh, zu gleich komme, ist nichts anderes als das, was wir heute unter Computer verstehen. Also um das mal äh, begrifflich klar zu machen. Ne? Es ging einfach sozusagen um eine Maschine. Und der Grund... Dafür, dass Turing diese Maschine. Ja, wollten Sie was, wollten Sie was fragen? Nein, also Der Grund dafür, dass Turing diese Maschine am Papier entworfen hat, war eben der, dass von Hilbert diese zuvor genannten Probleme für das 20. Jahrhundert gleichsam aufgeworfen wurden und dass zum Zweiten ein gewisser Kurt Gödel eben dieses berühmte Unvollständigkeitstheorem, ja, vorgeschlagen hat, als Lösung, wenn man so will, geliefert hat, dass der Hoffnung Hilberts, eben die mathematisch auf einen festen Boden äh, zu stellen, einen gehörigen Schlag erteilt hat. Also das heißt, die Hoffnung von Hilberts ist durch das Unvollständigkeitstheorem von Gödel erschüttert worden. Dieses Unvollständigkeitstheorem das sagt nichts anderes, als dass ein mathematisches System, ein Regelsystem, ich weiß nicht, die Arithmetik oder was auch immer, nicht gleichzeitig vollständig und widerspruchsfrei sein kann. Entweder es ist, es ist vollständig, dann ist es nicht widerspruchsfrei, oder es ist widerspruchsfrei, dann ist es nicht vollständig. Ganz kurz gesagt, die Details brauchen wir uns jetzt nicht äh, im Prinzip äh, oder im, 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 im Kern interessieren. Es hat damit zu tun, dass. Gödel, mit seinen berühmten Gödelnummern, nummern mit der Gödelisierung, so wird das genannt, eine Methode vorschlagen konnte, mit der er die arithmetischen Regeln auf sich selbst anwenden konnte. Genau in dem Sinne. Es ging sozusagen darum, ein System zu entwerfen, ein formal <lacht> richtiges, ein formal korrektes System, das auf sich selbst Bezug nehmen kann. Also wenn Sie das so ich weiß nicht, wir sind ja so im Alltag mit, laufend mit solchen Systemen auf, auf, auf Schritt und Tritt vertraut. Das ist jetzt sozusagen keine große Geschichte, dass man mit der Sprache über die Sprache sprechen kann. Also es ist sozusagen das Um und Auf der Reichhaltigkeit unserer Sprache, dass ich mit der Sprache über mein Sprechen oder die Sprache sprechen kann. Das ist jetzt kein großes Problem. Sekunde, noch. ich darf darauf hinweisen, also Sie kennen diese berühmten sozusagen Ebenen Differenzierungen, wo man sagen kann: Hier habe ich eine sozusagen eine Vollzugsebene, auf der ich gerade unterwegs bin, auf der ich etwas tue, und darüber hinaus kann ich mir eine Metaebene vorstellen, auf der ich dann über das, was ich gerade tue, zum Beispiel nachdenke. Also diese klassische Ebenenunterscheidung, wo ich sage: Jetzt gerade tue ich was, und jetzt gerade denke ich darüber nach, was ich gerade tue. Und auch das ist in dieser Art und Weise, da ich es bin, der über das nachdenkt, was er gerade tut ein selbstbezügliches System. Das sind jetzt sozusagen fast Alltagsmöglichkeiten, wenn Sie so wollen. Also nichts so Aufregendes. Das Interessante an dieser Gödelisierung, an dieser Gödelnummerierung, so wird das genannt, war, dass es im Rahmen eines formalen Systems gezeigt werden konnte, dass das geht. Und im Prinzip tut die Turing-Maschine, oder zumindest die universelle Turing-Maschine auch nichts anderes
3: und das möchte ich Ihnen halt noch zeigen. Aber Sie wollten vorhin Ich habe das äh, Unverständlichkeitstheorie bis jetzt noch nicht gekannt, dann hat das irgendwas zu tun mit der Menge aller Mengen, die sich selbst... Ja, ja, so
0: ja. das hat ja, genau. Also diese... Es äh, haben sich ja eine Unzahl von Logikern im, im 20. Jahrhundert mit dieser Sache dann, dann beschäftigt und sich daran abgearbeitet. Gut, dann ich auch, wenn Sie Logikvorlesungen äh, hier in der Philosophie hören werden oder schon gehört haben, werden Sie auch über diese Sache stolpern. Ja? Das... Theorie oder diese äh, Entscheidbarkeitsproblematik ist im Prinzip jetzt eine computertechnische Anwendung dieses Problems, wenn Sie so wollen. Okay, was ist eine Turingmaschine? Ein formales Konzert, Konzept, das besteht aus einem Band, das als unendlich vorgestellt wird. Also denken Sie an ja ein Tonband oder irgend sowas, auf dem Sie bestimmte Positionen haben und auf diesen Positionen kann irgendwas eingetragen werden. In der Regel geht man von Binärzahlen aus, nämlich Nullen oder Einsen. Also Sie haben ein Band und auf diesem Band gibt es irgendwelche Kasteln oder ich weiß nicht sowas wie Abteilungen und auf diesen Abteilungen lässt sich entweder eine 0 oder eine 1 oder überhaupt nichts eintragen. Das ist der wichtige Punkt. Also Sie haben sozusagen auch einen Blank Space als Möglichkeit auf diesem Band. Das ist der erste Punkt. Dann gibt es, wieder vergleichbar mit dem, äh, mit dem Tonband, so etwas wie einen Lese- und Schreibkopf. Also etwas, das diese Eintragungen auf dem Band lesen kann andere Einträge auf dem Band vornehmen kann, sprich unter Umständen die, die gerade vorhanden sind, auch löschen kann und was anderes hinschreiben kann und dass sich noch dazu auf diesem Band bewegen kann, hin und her bewegen kann. Also wir können gleichsam mit diesem Kopf das Band entlangfahren und an bestimmten Positionen einen Eintrag vornehmen bzw. einen Eintrag löschen oder diesen Eintrag lesen. Und dieser Lese- und Schreibkopf hat gewisse Zustände. Ich werde Ihnen ein Beispiel, um, um das zu erklären, vorstellen, das die Melanie Mitchell vorschlägt. Und in diesem Beispiel geht es darum, dass dieser Lesekopf einen Startzustand hat. Einen Zustand für gerade Zahlen, einen Zustand für ungerade Zahlen und einen Haltezustand hat. Nur um sich darunter was vorstellen zu können. Also es gibt nicht, man kann sich ja andere Zustände vorstellen. Diese Zustände müssen formal definiert sein, sonst ist damit nichts. Es können beliebig viele Zustände sein, aber in dem Beispiel, das wir nachher dann äh, betrachten werden, geht es eben um solche, um, um einen Startzustand, einen Zustand für gerade Zahlen, einen Zustand für ungerade Zahlen und einen Zustand für das Anhalten dieser Maschine. Und darüber hinaus gibt es dann noch Regeln, die dem Lesekopf sagen, was er tun soll. Zum Beispiel, was er tun soll, wenn er an eine Position fährt und an dieser, an dieser Position eine 1 vorfindet oder an dieser Position eine 0 vorfindet oder an dieser Position gar nichts vorfindet. Auch diese Regeln sind formal vorgegeben. Die schauen zum Beispiel so aus, also wenn du was nicht, eine 0 vorfindest, wenn du, um es gleich konkret zu machen, also wenn du im Zustand Start bist, na, also du Lesekopf, du, wenn du im Zustand Start bist und an einer Stelle äh, auf diesem Band kommst, wo eine Null steht, dann beweg dich in den Zustand für gerade Zahlen und gehe einen Schritt nach rechts. Zum Beispiel. Das wäre so eine Regel. Und diese Regeln werden in diskreten Zeitschritten befolgt. Also das heißt, Zeitschritt 1, Zeitschritt 2, also sozusagen pro Zeitschritt tut der Lesekopf etwas. Befolgt eine solche Regel. Okay? Das ist das bis daher verständlich? Okay, um das jetzt an diesem Beispiel ein bisschen zu exemplifizieren, stellen wir uns vor, es geht eben um dieses Band. Daher vorher diese schöne Zeichnung, die ich weggelöscht habe, um dieses Band hat eben solche Abteilungen und da steht zum Beispiel sowas da und hier geht es weiter und hier geht es weiter. Und die Aufgabe für diese Turing-Maschine besteht jetzt darin, immer dann, wenn es auf einen, äh, auf einen solchen Block von Zeichen stößt, festzustellen ob es hier um eine gerade Zahl von Einsen geht oder eine ungerade Zahl von Einsen geht. Wir haben hier eine ungerade Zahlen, also fünf Einsen in Folge. Wir können die Zusatzannahme machen, dass immer solche Blöcke immer von 0 und 0 begrenzt werden. Also, dass gleichsam sozusagen hier. Bitte. Sondern nehmen Sie das Beispiel, es ist natürlich ein triviales Beispiel, aber nehmen Sie es nicht zu leicht. Nicht? Wir, wir schauen hin und sagen: na, 5 Ansatz, was ist denn da schlimm, da brauche ich keinen Computer dafür. Nicht? Der Computer kann natürlich, weil ich also sagen, weil er eben eine Maschine ist, nichts anderes als Schritt für Schritt abarbeiten und beginnt zum Beispiel hier und kann von hier aus natürlich nicht sehen, wie weit er da. Ich meine, da können auch 5000 oder 5001 Einsen stehen. Also der weiß sozusagen, wenn er hier ist, nicht, was da noch kommen wird. Der kann nur Schritt für Schritt gleichsam seine Regeln befolgen und daraus dann eben diese, diese Geschichte ablesen. Und jetzt würden diese Regeln zum Beispiel lauten, also wenn du im, Start, im Startzustand bist und eine Null vorfindest, begib dich in den Zustand für gerade Zahlen also sozusagen eine Kette mit 0 Einsen würde diesbezüglich als gerade Zahl von Einsen interpretiert, was natürlich eine künstliche Annahme ist, aber kann man darüber diskutieren, kann man darüber streiten. Wie auch immer, der würde davon ausgehen, dass 0 eine gerade Zahl ist. Begib dich in den Zustand für gerade Zahlen und gehe 1 nach rechts. Wenn du jetzt, und sozusagen es war der Befolgung der ersten Regel, jetzt kommt die Befolgung also jetzt kommt der zweite Zeitschritt, indem er wieder in seinem, Regel in seinem Regelsatz nachschaut. Ich bin jetzt im Zustand für gerade Zahlen und ich finde eine 1 vor. Was mache ich? Das ist sozusagen das, was er, was er weiß. Ich bin im Zustand für gerade Zahlen, ich finde eine 1 vor und ich habe meinen Regelsatz hier. Da schaue ich ganz einfach nach, was ich jetzt tun soll. Es gibt so etwas wie eine kleine Tabelle, wenn Sie so wollen wo diese Regeln drinnen stehen, und da schaut er immer nach. Wenn du im Zustand für gerade Zahlen bist und eine 1 vorfindest, dann begibt dich in einen Zustand für ungerade Zahlen und geh 1 nach rechts. Man kann dazu sagen, dass er das noch löschen soll, diese 1 hier, dass er nicht unabsichtlich da, oder vielleicht eine 0 hinschreiben soll, oder was auch immer, dass er da nicht unabsichtlich nochmal hinkommt. Aber er geht sozusagen, er ändert seinen Zustand vom Zustand für gerade Zahlen, in den Zustand für ungerade Zahlen und begibt sich wieder eins nach <lacht> vorhin haben wir gesehen, Ja, rechts stimmt. Und begibt einen, einen Punkt nach rechts. Schau wieder nach, was ist sozusagen die jetzt angebrachte Regel. Ich bin jetzt im Zustand für ungerade Zahlen, ich habe wieder eine 1 vorgefunden. Die Regel lautet, wenn du im Zustand für ungerade Zahlen bist und eine 1 vorfindest, der dich wieder in den anderen Zustand, sprich in den für gerade Zahlen. Das heißt, Sie merken es bereits, er alteriert zwischen Zustand für gerade, Zustand für ungerade Zahlen und er tut und geht immer sozusagen einen Schritt nach rechts. Irgendwann kommt er hierher und findet eine Null. Hallo, ich bin jetzt im Zustand für ungerade Zahlen und habe eine Null vorgefunden. Dann, dann lautet die entsprechende Regel, wenn du eine Null vorfindest, und was immer für einen Zustand du bist, begibt dich in den Haltezustand, also Ende. Stopp, Ober der Operation, und schreibt für den Zustand, in dem du dich befindest, entweder für ungerade Zahlen eine 1 und für gerade Zahlen eine 0 hin, und das wird dann als Ergebnis dieser ganzen Geschichte äh, interpretiert. Ja, also wenn sie eine Null, wenn diese Maschine, äh, Maschine eine 0 ausstößt, dann ist diese ganze Geschichte offensichtlich geradzahlig und wenn sie einen Einsatz, stößt, ist sie ungeradzahlig. Kann man sich das vorstellen? Das ist eine ganz simple Geschichte, also das ist jetzt sozusagen nicht wirklich höhere Mathematik. Ja? Ich möchte mein, nur, dass Sie sozusagen verstehen, um was es überhaupt geht. Das ist nichts anderes, das ist ein ganz, ganz simpler Algorithmus, nicht? heutzutage in jedem Computerprogramm verwirklicht und, ja, bitte.
2: Dieses Regelwerk,
0: das er zurückgreift, ist das das Programm? Wenn Sie nur wollen, das ist das Programm. Das ist das ist jetzt sozusagen die erste Geschichte, die einfach nur diese Turing-Maschine erklärt. Bitte, das scheint uns kindisch einfach, also das scheint uns zu simpel, aber das wurde in Zeiten vor der Verfügbarkeit jedes Computers erdacht. Und das ist sozusagen... Die Geschichte dabei und worum geht es überhaupt? Nur eine Sekunde noch. Worum geht es überhaupt? Es geht selbstverständlich um eine Definition dessen, was als Computation oder als Berechnung gilt. Das hier ist einfach eine formale Definition. All das, was ich jetzt erklärt habe, ist nichts anderes als eine formale Definition für das, was von Turing als Berechenbarkeit vorgeschlagen wurde. Sozusagen, berechenbar ist, was eine Turing-Maschine tut und sie tut es nach genau diesem Muster. Können Sie können sich jetzt natürlich ungleich komplexere Algorithmen vorstellen, nach denen herausgefunden werden kann, ob ein Zeug ob eine Sequenz gradzahlig oder ungradzahlig ist, oder ob, nicht, Primfall, Primzahlfaktorierung und ähnliches mehr. Also da da, da geht es dann schon. Aber es funktioniert im Prinzip nach demselben Prinzip. Das ist sozusagen das Entscheidende. Okay. Also, das, jetzt es macht im
1: Prinzip, wenn Sie jetzt, jetzt sich das an, anhoffen, Abfragen mit er einfach in der Situation ja. und mit einer Schleife, die so lang ist wie, wie das Bandle jetzt Castle mhm. okay, das sind noch nicht die Computerprogramme
0: also was ein Computerprogramm auch tut mhm. ne, wenn Sie einen Code schreiben oder Code vielleicht mal gelesen haben oder gesehen haben, irgendwo, es geht von oben knallhart nach unten weiter, außer es gibt drin irgendwelche äh, gleichsam Adressen, wo es hinspringen soll oder zurückspringen soll oder wo es was anderes tun soll. Ne? Also es ist nichts anderes als eine eisenbefolgte Kette von, von kleinen äh, Regelbefolgungen, wenn Sie so wollen. Ne? Das war die klassische Definition für Berechenbarkeit, für Computation, wenn Sie so wollen. Ne? So, das ist sozusagen der easy part <lacht> der ganzen <lacht> Geschichte. Was ist aber jetzt, für, denken Sie jetzt wieder an moderne modernen äh, Computer, ne? was ist entscheidend an dieser ganzen Geschichte? Ich habe gesagt, der schaut irgendwo seine Regen, Regeltabellen durch, ob er eine für sich passende regel findet. Ne? Also der ist da und ist im Zustand und gerade zu, oder gerade zu, und, äh, und, und schaut jetzt irgendwo nach, was soll ich denn tun? Ich bin jetzt in dem Zustand und ich finde das und das vor. Was tue ich? Wo schaut ein Computer nach? Ja, wo ist das Programm gespeichert? Register, ne? Ja, irgendwo. Da hat es für den Arbeitsspeicher geholt. Aber, wo haben wir hier bei dieser simplen Turing-Maschine gleichsam den, den Arbeitsspeicher, wenn Sie so wollen, oder das Register, wenn wir Bezeichnen will?
3: Ein zweites, band. ein zweites Band.
0: Okay, ein zweites Band. Auf Denken das Sie das? band Bitte?
1: Auch
0: aufs gleiche Band. Auf gleiche Band. Ne? Hallo, wir brauchen gar kein zweites Band. Ne? Weil nämlich ganz einfach nichts dagegen spricht. Ich habe ja gesagt, das Band kann so lang sein, wie wir wollen. Also Computerhard ist, ist beliebig lang ne? oder, oder groß. Heutzutage keine Grenzen gesetzt. Also tendenziell unendlich. Und es spricht überhaupt nichts dazu erstens mal hier einen Input, den wir berechnen wollen, aufs Band zu schreiben, aber gleichzeitig irgendwo anders ein Regelwerk aufs Band zu schreiben, anhand dessen dieser Input hier berechnet werden soll. Und das Hin- und Herspringen, also sagen Sie jetzt nicht, gut und schön, aber wie weiß er, wie er von dort hinkommt. Ne? Auch das Hin- und Herspringen kann natürlich ohne weiteres in solche Regeln gleichsam gekleidet werden und formal definiert werden. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich habe jetzt hier, um es deutlich zu machen, nur ein paar ganz simple Regeln. Also es gibt eben sozusagen Zustandsänderungen von Geradzahl, also von, vom Zustand für gerade Zahlen zum Zustand für ungerade Zahlen. Und zurück, also ungerade um zu geraden. Und es gibt einen Startzustand und es gibt einen Haltzustand. Für diese vier Zustände bräuchte ich jetzt irgendein sagen wir Eine eindeutige Sequenzkette, die dieses Ding lesen kann. Und das spricht nichts dagegen, dass ich es auch in Binärzahlen, wie das bei wichtigen Computern auch der Fall ist, auch in Binärzahlen hinschreibe. Und ich definiere einfach, wann immer eine Sequenz 000 lautet, dann nicht, lautet der entsprechende Programmbefehl, gehe nach rechts. Beziehungsweise wenn es 00001 lautet, dann lautet der entsprechende Programmbefehl, weiß nicht, begibt dich vom geraden oder vom Zustand für gerade Zahl in den Zustand für ungerade Zahl. Und wenn ich sozusagen eine Adresse brauche, kann ich auch, also eine Adresse, wo das Ding hinspringen soll, kann ich auch diese Adresse natürlich ohne weiteres in Binärzahlen anschreiben und auf diesem Band unterbringen. So what? Das ist die große Turing'sche Erkenntnis gewesen, dass ich gleichsam im selben Medium Input und Codierung dieser Maschine äh, unterbringen kann. Und dass das ganze Ding arbeitet. Die universelle, das ist sozusagen der, der, der Punkt an der Geschichte, die universelle Turing-Maschine ist eine, die... Programm, die wir heute auf Schritt und Tritt gewohnt sind, die Programm und zuberechnenden Input gleichsam im selben Medium bearbeitet und verarbeitet. Da bedarf es keiner zwei Bänder. Das, es, es würde natürlich sofort naheliegen zu sagen, na klar, ja, zweites Band, und dann schaut man immer nach und springt zwischen den Bändern hin und her. Aber die, die, die wirkliche Einsicht in dieser Geschichte ist die, dass ein einziges Band genügt. Und jetzt denken Sie wieder an diesen Satz hier. Ich brauche keinen zweiten Satz, um nachzuschauen, wie dieser Satz über sich selbst etwas sagt. Es genügt ein einzelner Satz. Oder alle Kreter lügen. Auch da ist es vielleicht ein bisschen implizit, ne, weil man wissen muss, was Kreter sind und was Lügen ist und, und was das, wie es alles zusammenhängt. Aber es ist ein Medium, nämlich die Sprache. In diesem Medium oder auf diesem Medium kann ich über das, was da geschieht, selbst Gleichsam. Also ich habe gleichsam Meta-Ebene oder Vollzugsebene und Metaebene ebene zusammen gedacht, wenn Sie so wollen, in diesem Medium. Und das ist jetzt sozusagen jenseits, also wie gesagt, dieses Epimenides-Paradoxon, das war natürlich wohl bekannt und, und das haben schon viele, viele Denker durchgewälzt und äh, sozusagen ähnliche Paradoxien äh, gibt es zuhauf. Scholastik war besonders gut mit dem Auffinden und, 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 und Diskutieren von, von Paradoxien und was damit äh, bewiesen oder auch widerlegt werden kann und vieles mehr. Ne? Äh, das ist eine sehr formale Geschichte. Ich definiere, oder Turing, Alan Turing, hat zuerst einfach knallhart definiert, was heißt Berechenbarkeit, was heißt berechnen, Computation, und hat angezeigt dass diese Computation umfassend genug ist, um eben gleichsam über sich selbst etwas auszusagen. Wenn man so will. Sich selbst zum Thema zu machen. Das ist die spannende Geschichte bei der Sache. Ja, und okay, jetzt gehen wir zum Abschluss auch noch zu dieser ha oder eben, na, diskutieren wir das zuerst oder, oder stellen Sie Ihre Fragen, falls es etwas unklar war.
1: Das ist vielleicht nicht
0: der dem Punkt.
3: Ja. Turing-Maschine für, also in den Gedanken. Wurde das ist schon mal gebaut? Oder ja, das ja, natürlich.
0: Das, ja, das war für, Entschuldige, habe ich vergessen auch dazu zu sagen. Ne, das war vielleicht die interessante Geschichte. Dieser gute Turing hat das 1935, glaube ich, ist der Aufsatz erschienen, äh, vorgestellt und Sie wissen alle dann gleich Weltkrieg. Ne, also da nicht mehr viel Zeit und das natürlich erst damit dann so ein bisschen. Ich meine, Sie wissen, oder? Nochmal, zur Wiederholung, es gab damals keinen einzigen Computer, es gab nichts Vergleichbares. Das war ein völliges, sozusagen in den theoretischen Raum geschossenes Gedankenexperiment oder Gedankending. Und Sie können sich gut vorstellen, dass es da jetzt nicht viele Menschen gibt, die sofort sagen, naja klar, sicher, und jetzt haben wir einen Computer nicht gebaut. Also das war ein Ding, das musste sickern und das, sozusagen die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg war nicht mehr lang und äh, deswegen ist die ganze Sache natürlich jetzt auch ein bisschen äh, bei Turing selbst äh, gestanden und so viel ich weiß, ist er dann eben im Weltkrieg auch involviert gewesen und hat sich mit Berechenbarkeiten auch... Äh, was natürlich mehr, genau, an dieser Enigma-Enträtselung äh, war er beteiligt, nicht? also er hat da bei der Dekodierung von, von äh, Nazi-Geheimcode mit, mitgewirkt und hat, glaube ich, auch recht erfolgreich äh, da, dazu beigetragen, war dadurch dann, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, also das dürfte ihn nach London äh, geweht haben, also dieser Wind oder diese Aufgabe dürfte ihn nach London gebracht haben, wo allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben diese eher restriktiven äh, Gesetze im Hinblick auf sexuelle Orientierung ausgewirkt haben. Und äh, er hat aber dann... Nach dem Zweiten Weltkrieg damit begonnen, diese, diese Dinge auch zu verwirklichen, und ich glaube, er war auch beteiligt an der Konstruktion eines, eines frühen Computers, der nach diesem Vorbild, also nach dieser, nach dieser Idee dann äh, gebaut wurde. Also jetzt weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube, ich sage jetzt mal eins, zwei,
3: drei. Das lässt sich ja eigentlich noch auf ein äh, anderes äh, philosophisches äh, Thematik äh, anwenden, äh, und die zwischen Transzendenz und Immanenz. Sozusagen, also Systeme, die rein immanent sozusagen, ja. definierbar sind oder die keine Transzendenz-Ebene brauchen, eben allen zu erwecken, die das sehr wohl in Anspruch nehmen.
0: Ja, äh, ja, ja, ja. Äh, also, ich sage ja, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob mit dem Begriff der Transzendenz nicht in der Philosophie sehr oft auch Ansprüche, äh, sagen wir mal, gestellt werden, oder? Ansprüche geltend gemacht werden, die hier, wo ich hier vorsichtig wäre, sagen wir mal so, also oh, 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 das, das würde mir dann an, aber wenn Sie es rein jetzt an den beiden Begriffen festmachen wollen, dann, dann stimme ich dem zu. Ja. ja? Ah, denn ja. der, der
1: SUSE Z1, war das ein Analogrechner noch, oder war das auch schon nach dem turing ah, ja, Also Der war ich, nämlich auch vor dem ersten, vom zweiten Weltkrieg.
0: Ja, ja. Ich bin jetzt da ehrlich überfragt, also der Zuse, ein deutscher Physiker hat da irgendwie ein, andere, ein anderes Konzept gehabt. Ich bin jetzt da ehrlich gesagt, nicht historisch nicht genug gebildet, um zu sagen, wie, ob der nach demselben Muster gestrickt war. Also ich weiß, dass, oder meine, es war natürlich Geheimdienst Sache, also ich weiß, dass da natürlich jetzt zwei unterschiedliche Forschungsstränge unterwegs waren, die... Möglichst nicht miteinander in Berührung kommen sollten, die natürlich aber trotzdem dann als wichtig empfunden wurden und, und deswegen auch ja, bespitzelt wurden, ganz kurz gesagt. Also, die haben natürlich schon gewusst, was da zu holen ist und dann immer genau geschaut, was gerade in Deutschland passiert oder was gerade eben in London oder in Netzamerika passiert. Aber ehrlich gesagt, das Konzept der Zusehmaschine bin ich jetzt nicht ganz.
1: Ja, Analogrechner gab es vorher schon viel länger, oder? Ja,
0: na gut, Analogrechner ist jetzt, sagen wir mal, keine große Hexerei. Nicht? Also, sagen wir, ein strenger Analogrechner ist, weiß nicht, ein Brett, das Sie an die Wand stellen und dann hier es verschieben und damit den Winkel äh, berechnen. Nicht? Also oder, äh, Da gibt es unzählige Beispiele. Äh, muss ich passen, sage ich jetzt mal. Das Konzept dazu, ich weiß nur, es ist sozusagen ein deutscher Forschungsstrang gewesen. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber wenn, können wir ja, wenn Sie so wollen, als Aufgabe fürs nächste Mal, äh, recherchieren Sie das mal, ne, wie die Zusehmaschine funktioniert hat und im Vergleich dazu die Turing-Maschine ne? Vielleicht kann uns nächstes Mal
3: dann irgendjemand dazu. Ich habe eine praktische Verständnisfrage. Ich verstehe ja. noch nicht ganz genau, wie dieser Lesekopf oder Schreibkopf äh, weiß, wie in diese Nuller und Einser definiert sind. Ja, Wenn ich jetzt annehme, dass das Skript dazu jetzt ja. auf dem gleichen Band jetzt geschrieben steht, in, ist es, dann ist es aber nicht in Binärschrift geschrieben. Das mhm. ist ja eine andere Sprache als Vermittlersprache noch. Drin, ja. oder wie ist das so was, was immer Sie da definieren. Also, ich, ich habe,
0: als ich zu studieren begonnen habe, auch, auch, auch ein bisschen Informatik gemacht damals und wir haben Lochkarten. Also, Sie werden lachen heute, das kann sich kaum mehr jemand vorstellen. Wir haben quasi Lochkarten verwendet. Also waren so Kärtchen, Pappkartonkärtchen, waren genormt und dann gab es an gewissen Stellen. Einfach Löcher, nicht? und diese Löcher waren je nachdem 0 oder 1, wie es halt interpretiert wurde. War ein Loch vorhanden, stand eine 1, da, war kein Loch vorhanden, galt das als 0. Beziehungsweise, wenn Sie so wollen, äh, Computer tut irgendwas, Computer tut nichts. Ne? Je nachdem. Es geht ja einfach nur um eine Binär, also eine Unterscheidung, eine Minimaldifferenz. Ne? Sie können auch schwarz-weiß nehmen, Sie können, ich weiß nicht, äh, was immer Ihnen dazu einfällt. Ne? Als, als Unterscheidung. Es geht nur um den Unterschied. Und anhand dieses Unterschiedes, ne, also wir könnten auch sagen, wie viele äh, Entitäten, die halt mit Kreidepartikeln an die Tafel gemalt, einer Einsähnung sind hier vorhanden. Ne. Da ist eine zusätzliche Frage, das ist eine Interpretation des Designs, das sein soll. Ne. Es geht nur gleichsam um etwas, das da ist oder eben nicht da ist in dem Fall und ob das, was da ist, dann geradzahlig oder ungeradzahlig ist. Also auf einem Magnetband, wenn wir es wirklich früher ein Magnetophon äh, verwendet haben, nicht? da war entweder eine magnetische Spannung oder eine magnetische Ausrichtung ja, der Eisenpartikel
3: ja. vorhanden oder es war keine. Ja, aber da hm? sind zum Beispiel Zahlen drin und das ist ja schon auf einer fortgeschrittenen Ebene. Es ist nicht nur ein Signal da und sprich, wenn das Signal vorhanden ist, macht der Computer das und wenn das Signal nicht vorhanden ist, macht der Computer
0: nichts. ja nichts. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Zahlen, sondern es geht nur, dass hier ein Unterschied zu dem hier besteht, und das, was hier unterschiedlich ist zu dem und zu dem, soll jetzt gezählt werden, ob es geradzahlig oder ungeradzahlig ist. Also es geht jetzt nicht darum, dass es ein Eins oder ein Null ist. Es geht nur um etwas, was der Computer zweifelsfrei als unterschieden von dem da feststellen kann. Das ist sozusagen die Es gibt. Ja. Also es hat sich so eingebürgert, dass man bei Computern von binär rechnenden Maschinen spricht, ne? aber ich meine, es geht nicht um 1 und 0. Ne? Und wenn Sie es genau nehmen, dann steht 1 für Strom fließt und 0 steht für Strom fließt nicht. Ne? Strom fließt und Strom fließt nicht. Ne? Und, und, und ich meine, Strom fließt, hat, hat null mit einer Einsähnlichkeit oder in irgendeiner Art und Weise. Also das ist sozusagen was ganz was anderes. Ne? Beziehungsweise Strumpf ist nicht, hat auch nicht mit Null, naja, könnte man auch sagen, da ist nichts, also Null, naja.
3: Ja. Ja, es gibt ja das Beispiel ähm, im Internet äh, von dieser Thüring-Maschine äh, konstruiert als Lego-Bestandteil. Lego ja, ja, freilich. wird einfach nur ein Lego-Baustein von oben nach unten geschoben ja. von Schreibkraft. Ja. Und das so ein Stich, der da unten fährt, einfach nur gelesen, in dem das ja. ganzer Hund fährt oder aufgehalten
0: wird von ja. dem Lego-Baustell. Ganz richtig. Es geht nur um Unterschiede. Wir werden, das, wir werden auch weitere solche Modelle kennen oder solche Systeme kennenlernen, wo es deutlicher wird, dass es im Prinzip um erkennbare Unterschiede geht, aber sonst keine große Interpretation dahinter steckt also keine, keine große Bedeutung dahinter steckt
1: Wenn die Regeln auf dem selben Medium sind, ja? dann braucht der was, irgendwelche Vorkenntnisse um die Regeln lebt, zum Wesenskinder damit das dann am anwendet? Ich da verstehe ich irgendwie nicht, wie das funktioniert.
0: Na, es muss nur eindeutig definiert sein. Es ne? muss sozusagen klar sein, wenn, ich weiß nicht, man könnte jetzt natürlich auch, so, wir haben jetzt hier nur ganz simple Binärzahlen verwendet. Ne? Aber Sie können nicht dieser ASCIi-Codes, -E den Sie verwenden, um, ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind, nicht? den Sie im Computer verwenden, um eben die Buchstaben unserer, Schra unserer, unserer Schrift zu kodifizieren, hat er verwendet 128, äh, also sozusagen eine, äh, was ist es? 2 hoch 5, nein, 2 hoch 6, glaube ich, oder? 2 hoch 7? Was auch immer. Äh, vielleicht nicht schnell.
2: <lacht>
0: Bitte? 2 hoch 6? Egal, also jedenfalls sondern Viel mehr Binärstellen, um eben diese Buchstaben einwandfrei zu definieren. Also eine A hat eben dann, ich glaube, ist es ein sechsstelliger oder ein sieben- oder achtstelliger Code von Binärzahlen. Ne? Und dieser Code ist eindeutig erkennbar. Das System weiß, es geht immer um Achterblöcke, also wenn sie jetzt Achter sind, es geht immer um Achterblöcke. Ne? Und er liest jetzt immer sozusagen diese, diese Achterblöcke. Und das, was er darin dann an Nullen und Einsen findet, interpretiert er als, als A, als B, als C, was auch immer sie dann hineingedippt haben. Und es gibt genug her, um eben auch Sonderzeichen und also all das, was sie da in einem normalen Word-Processing-Programm an, an, an Zeichen finden, können sie damit chiffrieren bzw. dechiffrieren. Das ist sozusagen so. die Summe. Es geht nur um eine Eindeutigkeit. Blöd wäre es, wenn eine Zeichenfolge für zwei Zeichenstünde oder zwei Zeichen. Also das, das würde nicht funktionieren, ne? das geht natürlich nicht. Aber sonst geht es um eine Eindeutigkeit und diese Eindeutigkeit muss gegeben sein. Natürlich ist es sozusagen, wenn man sich das vorstellt im Hinblick auf heutige Maßstäbe, extrem umständlich und wenn es wirklich ein einzelnes, langes Band wäre und diese, dieser Lesekopf dann immer dahinratern müsste bis zu der Position, wo er gleichsam die Adresse dafür bekommen hat ne? und dann wieder zurückfahren, um hier was vorzunehmen dauert endlos, also da hätten Sie keine Freude mit so einem Computer. Ne? Es geht sozusagen nur um das theoretische Konzept. Ne? Heute haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, um dieses Lesen und Schreiben abzukürzen und gleichsam auch die Bewegung des Lesekopfs, das ist alles nur mehr virtuell. Ne? Also da bewegt sich nichts äh, da drinnen. Aber im Prinzip ist es äh, das gleiche Prinzip. Es ne? geht sozusagen wirklich nur ums Prinzip dieser Maschine. Ne? Aber auch da, ne, das wissen Sie, es geht um ein Einhängigen. Um es ein bisschen deutlicher zu machen, Sie können ohne weiter, Sie kennen diese die berühmten Geschichten, was ein Word Count, also gibt in jedem Word-Processing-Programm äh, gibt es ein, 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 ein kleines Subprogramm, also eine, ein, ein Unterprogramm, mit dem Sie zum Beispiel die Worte in einem Text zählen können. Ne? Also wenn Sie irgendeinen Text geschrieben haben, drücken Sie da drauf und der spuckt aus, wie viele Worte da in dem Text drin sind oder wenn Sie wollen, wie viele Zeichen in dem Text drin sind und vieles mehr. Ne? Klar, simpel, aber Sie können selbstverständlich mit diesem Word-Count auch zum Beispiel Computerprogramme die Worte zählen. Auch Computerprogramme bestehen ja im weiteren, also Codes nicht? bestehen ja im Sinn aus Worten, wie immer die dann definiert werden, nicht? aber auch keine Subeinheiten, und Sie können ohne weiteres diese, äh, diese Worte in dem Programmcode zählen. Nicht? Damit wenden Sie gleichsam ein Programm auf oder verwenden den Input, verwenden den Code eines, eines Programms als Input für ein anderes Programm. Ja? Und Sie können selbstverständlich auch, auch das ist kein großes Problem, das WordCount-Programm auf sich selbst, auf seinen eigenen Code anwenden. Ja? Also Sie können ohne weiter sagen, zähle jetzt mal, wie viele Worte notwendig sind, um dich selbst zu schreiben. Ja? Also wenn Sie das in einem Texteditor öffnen, dieses count programm dann sehen Sie die einzelnen Programme und dann Sie, lassen Sie das Programm drüber laufen und erzählt brav, wie viele Worte er selbst enthält. Also diese klassische Selbstbezüglichkeit darüber. Also soweit keine große Geschichte. Und das ist jetzt sozusagen das, das Konzept der, der universellen Turing-Maschine. Jetzt muss ich mir selbst nachschauen, um, um da ja. Genau, um Sie. Abschließend noch auf diese wirklich sehr abstrude Geschichte, die jetzt sozusagen auch die Grenzen der Computability äh, vorgeführt hat. Ich habe ja vorher gesagt, der Turing hat gleichsam in dem einen Aufsatz auf der einen Seite genau definiert, formal definiert, was Computation genau heißt, ne? und indem er eben diese turing maschine entworfen hat, indem er den Computer vorweggenommen hat, aber er hat zugleich auch, und das war das Spannende, die Grenzen der Computation, also die Grenzen dessen, was Computer können. Äh, markiert. Mit einer sehr selbstbezüglichen und komplexen Geschichte, die, wie gesagt, äh, am besten mehrmals durchdacht wird, um sie ein bisschen <lacht> äh, auf der Zunge zergehen zu lassen. Ja, das hat damit zu tun, dass sie, ja, wer immer schon sich mal versucht hat, oder vielleicht in der Schule, ich glaube, heutzutage hat man ja programmieren, meistens in der, meistens in der Schule, äh, oder den meisten von Ihnen vielleicht schon mal gehabt, äh, weiß, was ein Infinite, Infinite Loop ist, oder weiß wer weiß es nicht, stell mal die Frage, wenn das okay, ja, wenn sich der Computer aufhängt, <lacht> <lacht> auf Deutsch gesagt, ne? also so, sie können sich vorstellen, Wir, wir haben hier ein Regelset äh, gegeben, was der Computer tun soll, und wir haben dazu gesagt, wenn du was, sie dann irgendwann in einem bestimmten Zustand bist und auf eine Null triffst, dann bleib stehen. <lacht> Wir könnten aber sozusagen als Programmierer durchaus auch einen Fehler machen und hier nicht sagen, bleib stehen, sondern geh zu Punkt hier zurück. Ja? Und das Programm beginnt wieder von wieder dieser sehr, sehr simpler Infinite Loop. Normalerweise sind die Dinge viel komplexer und sie merken es meist erst, wenn sie das Programm ausführen, dass das Ding jetzt, dass sie gleichsam nur mit den Stecker ziehen können. Ne? Also so ein programmier -Anfänger sind da besonders äh, anfällig für solche Geschichten ist nichts anderes als ein uneindeutiger Programmbefehl. Also ein, ein, ein Befehl, der gleichsam den Computer in seiner Ausführung zu einem Punkt zurückführt, wo er die ganze Prozedur von, von vorne beginnt. Das ist ein Infinite Loop oder ein unendlicher, eine unendliche Schleife, wenn Sie so wollen. Der, der hängt sich auf. Sie merken es dann, meistens daran, dass das gar nichts mehr geht. Deswegen, und bitte, ich meine, heutige, heutige, heutige Computerprogramme sind in der Regel mehrere Millionen Zeichen lang und Befehle lang und tausende von Befehlen, die, die nacheinander abgearbeitet werden. und die Geschichte sozusagen vorab zu finden, was denn jetzt einen solchen Loop verursacht, ist extrem hargisch also das ist sozusagen einer der großen Spezialgebiete der Informatik, darauf zu achten, dass keine solchen Loops entstehen. Und deswegen auch die vielen Testläufe, die notwendig sind, um ein Programm sicher zu machen. Weil, was sie testen 99 Möglichkeiten und der User, ja, also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wenn es viele User sind, wird er irgendwann die hundertste Möglichkeit, die sie nicht getestet haben, dann doch auch aus probieren und damit so einen Loop auslösen und das Programm stürzt ab und er beschwert sich fürchterlich beim Programmierer, wieso bitte das Programm nicht funktioniert. Also das sind so die Klassiker bei dieser ganzen Geschichte, also solche Infinite Loops sind sehr haare Geschichten, deswegen ist es natürlich fein, wenn man sich sowas wie einen Infinite Loop Detektor zurechtlegt, also ein Programm, ein anderes Programm, das feststellen kann, ob ein Programm anhält oder nicht anhält. Und wenn ich es so formuliere, dann merken Sie vielleicht bereits, was da dahinter steckt, das berühmte Halteproblem. Das war gleichsam die große Frage, die mit diesem Hilbertschen Entscheidungsproblem zusammenhängt. Gibt es eine formal richtige definitive Prozedur, die entscheiden kann, ob eine Aussage wahr oder falsch ist? gibt es eine formal richtige Prozedur, die entscheiden kann, ob ein Programm anhält oder eben nicht anhält. Das ist diese Problematik des Infinite Loop Detectors. Der stellt einfach fest, ob dieses Programm irgendwann mal zur Ruhe kommen wird, also irgendwann mal stehen bleiben wird und ein Ergebnis liefern wird, oder ob es unendlich um zu laufen beginnt. Also hier ja, wäre jetzt kein großer Aufwand zu, äh, also wäre wär nicht viel zu tun, um so einen Detektor äh, zu schaffen, lässt sich machen, weil also ich kann euch ohne, ohne weiteres vorstellen, dass man diesbezüglich auch sehr komplexe Programme schreiben kann, wo die Sache nicht so einfach ist. Okay. Und, äh, ja. So, Sie können sich vorstellen, also wir unterscheiden nochmal, wir haben gleichsam einen Input, hier das, was berechnet wird, und wir haben die Maschine, die das berechnet. Und dieser Detektor wird jetzt gleichsam die Maschine mit diesem Input laufen lassen und diesbezüglich überprüfen, ob diese Sache, äh, ob, ob diese ob dieser Input mit dieser Maschine anhält und äh, Turing schlägt vor, das so anzuschreiben, das heißt, wir haben hier den Detektor hier mit H für halten anhalten äh, angeschrieben, wir haben hier die Maschine und wir haben hier den Input. Die Maschine und der Input sind beides Codes natürlich, weil es ja wie gesagt auf einem Band die Möglichkeit gibt, den Input und die Regeln für die Bearbeitung des Inputs zu notieren. Das ist beides Input. Und natürlich, hier haben wir auch wieder nichts anderes, als etwas, was auf diesem Band im selben Medium gleichsam notiert werden kann. Also Sie haben sozusagen eine Maschine, die einen Input bearbeitet, und Sie haben hier nochmal eine Maschine, die wieder einen Input bearbeitet. sozusagen der erste Schritt dieser, äh, dieser Möglichkeit genau und jetzt kann man sich vorstellen dass man eine Maschine h also einen, wieder einen Detektor gleichsam baut der wieder eine Maschine überprüft aber diese Maschine ihren eigenen Input zum, ihren eigenen Code als Input bekommt. Also diese Maschine hier würde überprüfen, ob eine Maschine, die sich selbst gleichsam als Input betrachtet, stehen bleibt oder nicht stehen bleibt. Ja, Sie merken, es wird bereits haarig, Ne? Jetzt schlägt er... Äh, Turing allerdings eine kleine Variante vor, um es besonders, sagen wir mal, irritierend zu machen, um es besonders spannend zu machen. Wir haben ja vorher gesagt, ähm, gleichsam bei diesem Problem hier, dass die Maschine an dieser Stelle, wenn sie denn eine ungerade Zahl von Einsen äh, festgestellt hat, einen Einser ausstößt und wenn sie eine gerade Zahl von 1 festgestellt hat, eine Null ausstößt. Eins steht für ungerade, ungerade Zahl und 0 steht für, also 1 für ungerade und 0 für gerade Zahl. Das ist gleichsam unsere Interpretationsleistung, die wir dann äh, an das Ergebnis der Maschine anlegen. Das heißt, Sie brauchen irgendein Erkennungsmerkmal, an, an dem Sie das Resultat einer solchen Überprüfung auch hier feststellen also, wir haben hier die Frage, bleibt eine Maschine, die ihren eigenen Code als Input betrachtet, irgendwann mal stehen, kommt sie zu einem Ergebnis, oder bleibt sie nicht stehen, er liegt sie einem Infinite Loop. Und wir wollen diese Frage mit Ja oder Nein beantwortet haben, und wir wollen irgendein eindeutig erkennbares Resultat, das wir dann als Ja oder Nein interpretieren. Also, die Maschine soll irgendwas tun, das wir dann als Ja oder Nein erkennen können. Ja?
1: Das ist ja theoretisch nur möglich, wenn das Band nicht unendlich ist. Wenn das Band unendlich ist, dann ist unklar, äh, ob es ein Infinite Loop ist oder nicht.
0: Naja, also sozusagen das Band. Na, bitte verwechseln Sie jetzt Loop nicht mit, mit einfach äh, durchlaufen eines, eines, äh, einer unendlichen Schleife, im Sinne, dass das Band. Äh, Nein, das ich nicht,
1: aber äh, es ist unklar. Es, ist, es gibt ja Kollegenwerk, ähm, nach ich feststellen kann, ob, ich, äh, ob der Algorithmus maximal abgearbeitet wurde. Ich habe ja auf der einen Seite meinen mein Algorithmus.
0: Nochmal, es geht ja, also wir haben hier einen Input, wir haben irgendwo da anders einen Algorithmus. Genau. mir. Es geht darum, dass der ein Ergebnis liefert. Jetzt ist die Frage, ob, der, das Ergebnis war, also ob das Ergebnis richtig ist. Ist jetzt, sagen wir zweitrangig. Wir gehen davon aus, es ist richtig, so wie der hier gerade und Unzahl, äh, gerade und ungerade äh, Zahlen von Einsen unterscheiden kann. Hm? Irgendwann ist er fertig und bleibt stehen. Hm? Der, der
1: wir der haben ihn so stehen, definiert. Wenn
0: wir, den haben wir zunächst so definiert, dass er stehen bleibt. Es kann aber natürlich sein, dass ein Programmierfehler vorliegt, bei irgendeiner anderen Programm nicht stehen. Und wir wollen so etwas wie einen Detektor haben, also so etwas wie ein, ein Gerät, das feststellt, ob ein Programmierfehler oder aus irgendeinem anderen Grund eben eine unendliche Schleife durchlaufen wird oder eben nicht. Das hat, aber jetzt nicht, Entschuldige, das hat aber jetzt nichts mit der Länge des Bandes oder mit der Unähnlichkeit des Bandes zu tun, das hat eher mit dem, mit dem Programm, das auf dem Band notiert ist, zu tun.
1: Aber die Maschine kennt ja den Algorithmus nicht, nachdem sie arbeitet, ist ja nicht intelligent.
0: Die, Ma die Maschine ist selbst so etwas wie ein Algorithmus, das jetzt nach bestimmten Regeln Schritt für Schritt durchgeht und untersucht. Finde ich heraus, ob diese andere Maschine mit diesem Input stehen bleibt oder nicht. Also, das ist ein ganz simpler Algorithmus, mit dem herausgefunden wird, ob hier geradzahlige oder ungeradzahlige Anzahl von Einsen vorliegt. Sie können sich ein wesentlich komplexeres Programm vorstellen, das eben herauszufinden versucht, ob dieses Programm hier stehen bleibt oder nicht stehen bleibt.
1: Aber es ist ja unmöglich für die Maschine festzustellen, ob, äh, ob es ein, ein unendlicher Loop ist wenn sie nicht Bescheid weiß über die Menge des Speicherplatzes. Kann unter
0: Umständen ex negativo äh, passieren. Nicht? Also in dem Moment, wo der herausfindet, ja, bleibt stehen, dann ist die Antwort ja und der weiß, dass nein, ausgeschlossen ist. Ne?
1: Aber das ist die einzige Möglichkeit.
0: Er kann unter Umständen sehr lange suchen und so kein, und kein Ja finden.
1: Es ist ein Infinite Loop, weil sonst gäbe es ja halt diese Loop Detection schon. Wir denken jetzt
0: vielleicht ein bisschen zu kompliziert, es geht um einfache, zunächst einmal um einfache Zusammenhänge. Ne? Also es lässt sich hier vorstellen, dass wenn Sie, was weiß ich, äh, wenn, wenn, wenn da jetzt ein Fehler drin sein sollte, der springt wirklich hier, der, der hält hier nicht an, sondern springt hier zum Beginn. Ne? Und diese, diese Maschine hier beobachtet das und sagt, hallo, der springt zum Beginn. Jetzt, jetzt ist er vielleicht beim, beim ersten Mal, wo der zurückspringt zum Beginn, noch ein bisschen unsicher und, und wartet noch einen zweiten Durchgang. Und sieht, dass der beim zweiten Durchgang wieder zum Beginn zurückspringt. Und sagt, hallo, also Entschuldige, da ist ein Fehler drin, das Ding läuft unendlich. Hm? Also da ist ein Infinite, Infinite Loop vorhanden. Das habe ich jetzt festgestellt. Hm? Sehr simpel gesprochen. Verstehen Sie es?
1: Ja klar, es kann ja sein, dass der Algorithmus die ersten drei Mal ähm, sagt, okay, wenn du äh, ja, auf null
0: sprichst. Der kann aber den ganzen Algorithmus lesen. Also es ist nicht so, dass da irgendwo versteckt noch zu sehr Fußnote, also aber beim 25. Mal dann springst du nicht zurück, sondern bleibst stehen, sondern er kann den ganzen Algorithmus lesen.
1: Die Maschine leben. ist so intelligent, dass sie den Algorithmus kennt, oder ist die genauso die, dumm wie die. Die äh, geht
0: genau, genau so wie diese, dieses Programm geht die auch den ganzen Algorithmus durch. Also es wird nicht gleichsam mit Taschenspielertricks gearbeitet, so dass da irgendwo versteckt noch ein zusätzlicher Code stehen würde, der irgendwann im 45. Durchgang zur Anwendung käme, sondern diese Maschine geht so wie das erste Programm, geht auch das zweite Programm, jeden Schritt Punkt für Punkt durch und überprüft, ob da äh, Gründe vorhanden sind, äh, einen Loop <lacht> anzunehmen oder nicht. Ne? Und liefert ein Ergebnis. Ich, ich weiß, es ist eine haarige Geschichte. Also äh, nochmal, es gibt ja auch im, im Internet unzählige Darstellungen, die vielleicht besser sind als meine. Ich, ich habe versucht, das so, so gut wie möglich zu tun. Wir sind schon über der Zeit. werden es das nächste Mal nochmal kurz durchnehmen. Wir sind leider jetzt gar nicht äh, am Ende. Also, es geht dann noch einmal darum, wie gesagt, ganz kurz nur, dass er sozusagen annimmt, dass das Stehenbleiben oder Nicht-Stehenbleiben dieser Maschine hier als Signal gewertet werden kann oder als Zeichen gewertet werden kann dafür, ob diese Maschine hier äh, einen Infinite, einem Infinite Loop aufsitzt oder eben nicht. Ne? Und diese, diese Maschine, die gleichsam selbst stehen bleibt oder nicht stehen bleibt, wird dann ihrerseits noch einmal auf sich selbst angewandt. Ne? Das ist sozusagen. Die Sache und damit wird genau, kommt genau das Problem ins Spiel, das wir am Anfang äh, markiert haben: dass die Maschine hält, wenn sie eigentlich nicht hält, und nicht hält, wenn sie hält. Also genau diese Paradoxie des Kreters, des Epimenides, ja, der genau dann die Wahrheit sagt, wenn er lügt, oder beziehungsweise lügt, wenn er die Wahrheit sagt. Ja. Also eine klassische Paradoxie und damit, also jetzt ganz kurz gefasst, wir werden es das nächste Mal noch kurz, kurz mal ansprechen, und damit hat eben äh, äh, Thüring dieses berühmte Hilbert'sche Entscheidungsproblem als nicht beantwortet, äh, 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 die, die Frage, ob, äh, ob definitive Prozeduren gefunden werden können, die eine mathematische Aussage immer für wahr oder für ja, äh, für, für wahr oder für falsch entscheiden, bin ich <lacht> über sorry, ähm, die kann eben nicht beantwortet werden. Das heißt, mit Mathematik, mit Computation ist nicht alles möglich. Das ist sozusagen die Quintessenz der ganzen Geschichte. Es gibt unentscheidbare Probleme in der Mathematik. Solche selbstbezüglichen Probleme in der Mathematik, die sind. Und das war sozusagen die große Desillusion der... der, der Hoffnungen der Mathematiker nicht? oder der Wissenschaft schlechthin. Man hat geglaubt, hallo, mit der Mathematik stellen wir jetzt die ganze Wissenschaft auf einen festen Boden und wir brauchen nur mehr Rechner und die Computer beauftragen und sie sagen uns dann, was Sache ist. Das war gleichsam die große, also abgesehen von all den anderen Desillusionen, die die, die Wissenschaft im 20. Jahrhundert erfahren hat, Atomtechnik, ökologische Problematik und vieles mehr, nicht? war das eine der großen frühen Enttäuschungen, die die Mathematiker hinnehmen mussten. Deswegen ist die Sache auch so berühmt, mathematisch so berühmt. Das heißt, die Hilbert'schen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Und das konnte Turing zeigen. Und er konnte gleichsam im selben Aufsatz, in dem er schon den Computer theoretisch entworfen hat, auch zeigen, dass Computer nicht alles können. Das ist sozusagen die Quintessenz für uns, die für uns wichtig ist. Wie gesagt, wir werden jetzt das nächste Mal auf diese Haare-Geschichte nochmal eingehen. Ja, sorry für diese Abkürzung. Ich bedanke mich für heute und wir sehen uns.